0: Bună tuturor, numele meu este Alex.
1: Uh, iar eu sunt Maria.
0: Iar astăzi o să vorbim despre o temă destul de interesantă, ceva care nu cred că ar fi abordat de foarte multe persoane. Am putea spune că ar fi poate o temă mai, nu mai fricoșătoare, poate mai degrabă ciudată. Astăzi ne-am gândit că ar fi destul de interesant să vă povestim câte ceva despre superstiții, legende urbane și tradiții funerare sud-coreene.
1: Vrem să începem cu superstițiile și să dăm o definiție a celor din Corea de Sud. Superstiția în Corea de Sud este înrădăcinată mai mult în șamanismul corean și există în mai multe părți ale vieții coreene. În credința șamanică coreană, credințele populare au fost transmise de-a lungul generațiilor, iar în timpul dinastiei Joseon, confucianismul și șamanismul au înflorit. Deși confucianismul nu este reprezentat de zeități, există fenomene supranaturale în cadrul sistemului de credințe al șamanismului coreean. Scrierea numelor în roșu este o superstiție pe care fiecare persoană din Corea o știe. Aceasta se crede că aduce prezențe proaste, inclusiv eșec și moarte și își are originea în China, deoarece carigrafia roșie era rezervată decretelor de executare. Această credință șamanistă uh, s-ar fi putut răspândi în Corea în timp ce era un stat vasal al Chinei. Um, o altă superstiție ar fi numărul 4, care este un simbol al ghinionului, deoarece Pronunția numărului 4 uh, sunt similar cu cuvântul uh, S, care înseamnă moarte în, cara- în uh, caractere chinezești. Și de asemenea, același număr este uh, legat de o superstiție legată de moarte și în China, cât și în Japonia. Și nu este folosit în uh, lifturi. Niciun lift din uh, Coreea sau Japonia nu are o altă superstiție care ar putea duce la moarte. De dormitul cu ventilatorul pornit și unii coreeni uh, consideră că pot provoca lipsă de oxigen și hi- hipotermie în timpul uh, somnului. De asemenea, dacă cineva primește drept cadou, uh, unii coreeni cred că acesta este un semn că persoana semnificativă îi va părăsi. De asemenea, dacă oamenii își, își scutură picioarele, își pot pierde norocul și nu vor mai avea oportunități în viitor. O altă superstiție foarte importantă pentru căreni este punerea piciorului pe un prag, pe un prag al ușii, pentru că se consideră că pragul ușii este portalul dintre lumea de apoi și lumea noastră, iar atunci când o persoană decedată este dusă spre înmormântarea sa, este scoasă pe pragul ușii. Și dacă cineva viu, trece pragul și călcând pe acesta, se consideră că aduce ghinion și că adesea uh, aceștia vor muri.
0: În regulă, uh, după cum ați văzut și după cum o să vedeți în continuare, superstițiile se leagă destul de bine cu legendele urbane pe care o să vi le spun. Eu și cu Maria am început să observăm faptul că atât superstițiile cât și legendele urbane se află în declin Uh, mai ales pentru că societatea modernă se bazează mai mult pe rațiune, iar uh, oamenii zilele noastre nu prea mai au încredere în superstiții sau în legende urbane. Deși uh, mi s a părea interesant și să vă spun câteva chestii despre legendele urbane, am găsit uh, foarte multe legende interesante și aș vrea să vi le pot spune pe toate, dar din păcate va trebui să mă limitez la vreo 4-5. Și prima legendă urbană despre care o să vă povestesc este Fantoma Virgină. <laughs> Are un titlu destul de amuzant, știu. Uh, în coreeană ar fi Chonyo Guishin și probabil că o să o recunoașteți destul de ușor după descriere. Probabil că ați mai văzut-o și în filme, pentru că în ultima vreme, în ultimii ani, de fapt, a devenit un clișeu, a devenit destul de cunoscută. Probabil că toți o știți pe acea fata cu pără lung, negru, care acoperă fața, stă pe loc și poartă un hamboc alb. Ea este fantoma virgină și această fantomă este cunoscută nu numai în Corea de Sud, dar și în Japonia. Și este atât de cunoscută încât probabil că ați văzut și în filme precum The Grudge sau The Ring sau The Haunted House Project. În principiu în filmele respective avem uh, protagoniștii care sunt bântuiți de această fantomă virgină, să spunem așa. Această fantomă care din nou poartă un hamboc alb, uh, are părul lung, este negru și acoperă fața. Ok. Alt, uh, o altă legendă urbană foarte interesantă ar fi masca roșie, red Mask. Bineînțeles că există mai multe variante uh, la mai multe povești, la fel și masca roșie are mai multe variante, o variantă cunoscută ar fi aceea în care un om se duce acasă cu trenul, este destul de târziu, iar el este întâmpinat de o femeie care poartă o mască roșie, o mască roșie care acoperă gura. Iar aceasta îl întreabă dacă este drăguță. Bineînțeles că el îi răspunde că da fără să gândească, iar ea din vreodată își dă jos masca ca să-i arate că, de fapt, toată gura ei este tăiată. Iar bineînțeles că acesta se sperie, iar ea îl întreabă din nou dacă este drăguță, iar el nu poate să spună absolut nimic, nu are timp să răspundă, pentru că femeia instant lucide cu același cuțit care a fost folosit pe ea pentru a-i se tăia gura. O altă legendă destul de interesantă ar fi baia cu Susan. Iar aceast- în această poveste avem o fată, o fată care este destul de obsedată de propria ei imagine, este obsedată de pielea ei. Citește undeva că semințele de susan ar ajuta-o la piele, că ar ajuta-o cu porii, cu coșurile și așa mai departe. Iar aceasta stă câteva ore într-o baie, într-o cadă plină cu semințe de susan. Iar după câteva ore aceasta își dă seama că în porii ei sunt acum introduse semințe de susan. O altă poveste destul de asemănătoare ar fi și masca faceală cu gândaci. Vacui pole, holcul, masagi mască. În această poveste nu avem o fată, ci un băiat, destul de tânăr care din nou citește undeva un truc, cum că gândacii l-ar putea ajuta să scape de coșuri. Iar acesta prinde un gândac, doarme noaptea cu gândacul în pat, iar dimineața el realizează că gândacul a depus ouă în porii lui. Și o ultimă legendă urbană care mi s-a părut din nou foarte, foarte interesantă ar fi criminalul din Lift, Elibato Sarinza. Este o poveste destul de simplă, după cum vedeți și din titlu, în principiu, avem o fată de 19 ani care se duce la apartamentul ei, ea stând la etajul 14. Bineînțeles că, înainte de a se închide liftul, ea este întâmpinată de un bărbat destul de arătos, destul de frumos, să zicem așa. El îi spune ei că este la etajul 13. Și de dată ce se închide liftul, el o omoară, pentru că ea nu poate să meargă la, la următorul etaj, să zic așa. Iar mulți coreni aparent, cred că această poveste este adevărată și că de multe ori lifturile au acum un buton pentru stop. Acum o să las pe Maria să vă spună câteva lucruri interesante și despre festivalul Iodo, un festival unde, în principiu, se mănâncă supe, mai ales samkhetang, adică supa de pui.
1: Festivalul Yudu are loc pe data de 15-a lunii iunie și are loc în perioada cea mai călduroasă a verii. Deoarece oamenilor le place să mănânce supe pe perioada verii, adesea această supă de jinsen cu pui este asociată cu tradiția festivalului Yudu. Una dintre tradițiile acestui festival este de a strânge recolte și prima recoltă a anului să fie dată ofrandă zeităților pentru a aduce mai multă bogăție în casă și la următoarele recolte. În această perioadă se strângă cât mai multe tipuri de grâu, de fructe și de mâncăruri pentru a fi oferite ca sacrificiu spiritelor Și ca un plus, oamenii vizitează un râu unde își spală corpul și părul, iar această această tradiție este considerată a alunga spiritelele și a ajuta să nu sufere oamenii pe perioada verii pentru că este mult prea cald. De asemenea, în această zi, oamenii consumă alimente precum iudumion, sudan, sanhwa și alte tipuri de mâncare. Făcând o trecere de la această tradiție, vreau să vorbim în continuare despre rituri mortuare confucianiste și shamaniste. Riturile mortuare confucianiste sunt alcătuite din mai multe ceremonii tradiționale. Și acestea sunt influențate de cultura confucianistă. Următoarele metode și cerințe de doliu sunt uh, un exemplu. Uh, oamenii trebuie să țină doliu timp de trei ani după moartea părinților lor, iar în acești trei ani au loc ceremonii de tip CESA, care reflectă fa- uh, filialitatea uh, persoanelor decedate. Acesta este unul dintre cele mai importante uh, sentimente pe care le aduce cultura confucianistă. În timpul înmormântărilor, membrii familiilor de sex feminin trebuie să continuă să plângă pentru a-și demonstra durerea față de persoana decedată. Oamenii consideră că această performanță dovede și importanța și valoarea decedatului. Cu toate acestea, bărbaților nu li se permite să plângă în continuare la înmormântare și li se cere să își controleze emoțiile. În cultura tradițională coreană, imaginea unui bărbat ar trebui să fie rațională și calmă, iar femeia este emoțională și sensibilă. Prin urmare, bărbatul ar trebui să își împiedice tristețea până și în ziua unei înmormântări atât de triste. Un alt tip de tradiție legată de confucianism este ca rudele și prietenii să scrie câte un discurs de înmormântare pentru a de de decedatul și pentru a-și exprima durerea. Această tradiție nu numai că detaliază viața decedatului, ci îi și laudă meritele și realizările reflectă cultura și istoria întregii familii ale decedatului, iar în consecință discursul este foarte format. Poate fi scrisă sub formă de biografie, epitaf sau o scrisoare către decedat pe lumea cealaltă.
0: Pe lângă, riturile, pe lângă riturile mortoare confucianiste, care sunt foarte interesante, avem și câteva rituri mortoare șamaniste. Bineînțeles că și aici avem mai multe variante. Avem... Două variante ale riturilor funerare șamaniste, care au supraviețuit perioadelor Choson și japoneze din istoria coreană. Ele variază în principiu în funcție de regiunile din care provin, dar au foarte mult aceeași premisă de bază, că sufletele celor care nu reușesc să treacă complet sau în mod corespunzător la viața de apoi, pot persista și crea soarta proastă pentru satele din care provin. O mare parte din această idee provine din venerația strămoșilor lor care a venit din învățăturile neoconfucianiste, care au devenit predominante chiar înainte de dinastia Choson, în timp ce erau amestecate cu religiile organice ale vechilor popoare corene. În părțiunile mai sudice și sudestice ale Coreei, cunoscute acum sub numele de provinciile Chola, proteste șamaniste, cunoscute sub numele de submu, Reprezintă o linie preotească ereditară Unul dintre riturile de moarte pe care le-au îndeplinit Cunoscut sub numele de Sigum Cut Apare foarte mult ca o curățare a sufletului Pentru a-i pregăti pentru viața de apoi Acesta constă în înfășurarea unui articol de îmbrăcăminte Sau a unui pergament Care implică punerea individului într-un covor vertical Iar apoi se presupune că acel covor se acoperă cu un capac metalic Și se pune apă parfumată peste el această formă de șamanism este într-un declin mai rapid pentru că devine din ce în ce mai rară. În alte părți ale Coreei, în special uh, cele din nordul răului Han, avem un alt tip de șaman cunoscut sub numele de Mudang. Acești șamani sunt de asemenea predominant feminini și sunt cunoscuți individual ca Kang-Shing-Mu. Uh, ei acționează mai degrabă ca un mediu spiritual, iar ei invită spiritele în persoana lor pentru a deplini diferite funcții în numele morților. Există mai multe variante ale cutului lor, dar una dintre cele mai frecvente sau cele mai cunoscute ar fi cut chingogui. Și poate consta în oricare dintre 9 până la 16 sau mai multe rituri individuale în timpul procesului. De asemenea, ar trebui să menționez și o ceremonie destul de importantă, mudang, care invită spiritul unei zeități cunoscute sub numele de prințesa Pari, care ajută pe cei recent plecați să treacă de la această viață la alta prin traversarea unei pânze de bumbac care este răspândită prin cameră, iar această pânză simbolizează calea spre fericirea eternă. Pe lângă faptul că se folosește o pânză de bumbac, trebuie să fie evitată o cale paralelă pe o câtpă de cânepă, simbolizând un rezultat mai puțin de dorit. Deci, în principiu, după cum v-am spus, se folosește o pânză de bumbac care, din nou, simbolizează calea spre fericirea eternă. Acum, lăsând la o parte aceste rituri șamaniste, o să vă spunem câteva lucruri interesante despre tradițiile funerare sud-corene.
1: În, în ziua de astăzi, eu au loc în mormântări de tip contemporan, iar aceste tradiții funerare sunt confirmate cu o întorsătură modernă. două schimbări, proeminente privesc locul înmormântării și metoda de eliminare a corpului față de cea de acum câteva mii de ani. În mod tradițional, moartea are loc acasă, iar atunci când oamenii sunt spitalizați cu boli grave, se depun toate eforturile pentru a-i aduce acasă să moară și astfel să-și păstreze spiritul pentru a nu lăsa să rătăcească și să se dezorienteze. În zilele noastre, majoritatea spitalelor sunt echipate pentru organizarea de înmormântări, pentru a permite următoarea incinerare. Magazinele funerare din spitale oferă adesea servicii de înmormântare unice pentru a satisface fiecare nevoie a clientului. Deoarece distinția de clasă a scăzut, coreenii de astăzi rareori decid în înmormântării în funcție de statutul social al decedatului și mai degrabă puțin să organizeze înmormântarea în a treia zi după moarte. În uh, cadrul înmormântărilor în uh, coreene moderne nu se țin elogii. Vizitatorii se înclină de două ori în fața decedatului uh, și odată în fața plângătorului cu cuvinte de condoleanțe pentru a arăta respect. Vizitatorii urmează diverse delicatese și vin iar în loc de înmormântare are loc încilerarea uh, care are o perioadă mai scurtă de decadere corporală și este practicată mai frecvent în zilele noastre.
0: Una dintre marile responsabilități ale unui corean este îngroparea și onorarea corespunzătoare a celor dragi. De vremuri se credea că decedatul ar putea face o tranziție lină în viața de apoi și se evită să devină o fantomă rătăcitoare sau checuit dacă ar fi îngropate și memorizate în uh, mod corespunzător de către membrii familiei lor cu mormântări corene adecvate. De deci ce au fost când face moni funerare lungi și elaborate, care au sigurat o astfel de tranziție, au devenit mult mai simplificate pentru a se potrivi stilurilor de viață moderne ocupate. Dar există încă și multe tradiții, care sunt unic corene și simbolice pentru multe credințe adânci funeralele din uh, afara Coreei urmează de obicei obiceiurile țării adoptate. Dar este întotdeauna bine să cunoaștem și vechile obiceiuri și tradiții.
1: În uh, termen de tradiții prefunerare ar putea fi sang care înseamnă uh, gastă funerare și jelitor principal și uh, acest rol este oferit primului fiu sau nepot uh, al decedatului ca expresia Evlaviei filiale, el se ocupă de plen înmormântare, de rituri funerare și memorial, uh, memoriale, iar uh, ca oaspete va fi căutat cel mai des uh, pentru a-i fi oferite condoleanțele. Coreenii tind să facă tot posibilul să asiste la înmormântarea nu numai a celor dragi, ci și a membrilor familiei, prietenilor lor. În Corea, pentru a găzdui oaspeții care călătoresc de departe, înmormântările sunt de obicei un eveniment de trei zile sau de 24 de ore. Multe dintre tradițiile prefunerare sunt gestionate de profesioniști și funerari în aceste zile, însă sang este încă o parte centrală a înmormântării. Dorul începe imediat ce un membru a familiei, a familiei moare și continuă timp de trei zile, după care corpul este apoi dus la un loc de înmormântare sau la o unitate de incinerare. Casele funerare moderne ale spitalului au camere de luat masă și dormitoare pentru uh, familiile care rămân să plângă.
0: Pe lângă uh, o altă tradiție funerară care ar fi foarte importantă ar fi chou În timp ce tradițiile occidentale solicită trimiterea de flori sau cadouri de condoleanță celor îndurerați, la mormătorile coreene este destul de obișnuit să se dea o mică donație familiei. De obicei, uh, Varează această sumă, o, poate să fie între 50 și 100 de dolari, o, prietenii apropiați și membrii familiei, bineînțeles că pot să contribuie adesea cu o sumă mai mare. Iar această tradiție este încă practicată pe scară largă de prima generație de coreni care locuiesc în străinătate și merge mult spre ușurarea poverii multor costuri implicate de o mormântare. Pentru rude sau prieteni apropiați este destul de normal să se trimită ce o chiar dacă nu se poate participa la mormântare personală.
1: Un aspect foarte important al înmormântărilor este îmbrăcămintea specifică. În calitate de invitat, uh, puteți să vă simțiți confortabil purtând haine de culoare neagră sau întunecată la o mormântare coreană. Însă, membrii familiei sunt îmbrăcați ori în negru, ori în alb. De obicei, cel care jelește uh, și rudele sale apropiate, adesea bărbați, poartă un costum negru cu o banderolă cu bandă neagră. Plângătorul principal va avea două benzi negre pe, pe brațe. Femeile pot uh, purta hanbok alb dacă vor să adere la tradiție și vor purta și o panglică, panglică albă în păr. Acesta este motivul pentru care multe ce nu uh, poartă panglici, albe ca accesorii de zi cu zi. În trecut, hainele de Cânepă sau uh, sangbok erau purtate de familia imediată, foarte apropiată. Pii și nepoții uh, și nepotul uh, principal erau împodobiți complet în cânepă și aveau chiar și o pălărie și pantofi de paie. De asemenea, în cadrul uh, înmormântărilor uh, sunt uh, așezate în sala de înmormântare un altar și uh, un portret al decedatului. Acest altar se numește Sasaang, uh, iar înmormântarele tradiționale coreene includ ofrande de mâncare și flori și de obicei există și aranjamente mari în picioare trimise ca de la familie apropiată și colegi. Cei care sunt în doliu, până și flori funerare la altarul decedatului.
0: Bineînțeles că pe lângă florile funerare mai avem câteva elemente foarte importante la mormântare, precum portretul funerar. Un portret care este prezent la fiecare mormântare coreană. Este ceva total normal ca toți coreenii să-și aleagă propriul portret înainte de moarte. De fapt, avem și unele studiouri de fotografie din Corea care fac doar fotografii funerare, iar portretul este elementul central al altarului. Bineînțeles că nu putem să uităm și de mâncare și băutură. Mâncarea reprezintă un omagiu adus spiritului decedatului, care îl ajută în călătoria spiritului către viața de apoi. În de corene vor include o mulțime de mâncare pentru oaspeții din sala de mese funerară. Iar pe lângă mâncare și băutură, bineînțeles că trebuie să vorbim și despre muzică. Uh, muzica până în mâncare... În mod tradițional, este adusă de purtătorii de paleți, care cântau un cântec comunitat puternic și jelitor, în timp ce purtau un suport mare pentru Sicreu. Din păcate, aceste cântece sunt rareori auzite în mormântarea modernă. Ceremoniile purtătorilor de paleți sunt uneori încă desfășurate în sate și întrucât interesul pentru vechile tradiții pare să se stingă, guvernul joacă un rol cheie în încercarea de a păstra aceste tradiții prin finanțarea muzicii tradiționale și a interpretilor. În concluzie, cam asta ar fi uh, totul despre superstiții, legende de urbane, rituri mortoare și așa mai departe. Uh, noi sperăm că v-a plăcut acest podcast și vă zic cât mai frumoasă să aveți. Salut!
1: La revedere!